0: Irmãos, eh, na semana passada, nós estudamos Gênesis 34, versículos 25 a 31. Vamos ler novamente esse texto? Eu já expliquei esse texto. Os irmãos já conheceram o significado de cada um dos versículos, expliquei cada frase do versículo. Então os irmãos puderam acompanhar toda a exposição aí... eh, destacando os pontos principais eh, e eh, explicando os detalhes ligados a esse texto aqui. Vamos ler novamente, diz assim Gênesis 34, 25 a 31. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo, todos os seus bens e todos os seus meninos. E as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, Vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Responderam, Abusaria ele de nossa irmã? Como se fosse prostituta. Na semana passada, nós dividimos esse texto em três partes e nós enfatizamos a maldade dos filhos de Jacó, porque o objetivo desse texto é mostrar isso. Como eu tenho rei, re, dito reiteradas vezes aqui, a partir de agora nós veremos o caráter dos filhos de Jacó. Isso vai transparecer no capítulo 35, no fato, por exemplo, de Ruben, o primogênito de Jacó, deitar-se com eh, a, a, uma das mulheres de Jacó, uma das concubinas de Jacó. Ele se deita com Bila, Rubem. E isso mostra o caráter baixo desse homem. Esse texto já mostrou... Ele já mostra o caráter baixo dos filhos de Jacó. E isso prossegue. Quando chegamos na história de José, nós percebemos a que ponto esses homens chegavam. Ou seja, os filhos de Jacó eram homens maus. E parece que o escritor bíblico quer destacar isso. Quer quer mostrar que a nação de Israel não nasceu ah, tendo como fundadores pessoas nobres, Honrosas e de caráter elevado Não Apesar de toda a maldade presente no coração desses homens Apesar do seu caráter perverso Deus ainda se assim cumpriu a sua promessa feita a Abraão Feita a Isaac Feita a Jacó Dizendo eu farei de você uma grande nação Mostrando a incondicionalidade da promessa de Deus, Deus não volta atrás em suas promessas mesmo os descendentes de Jacó sendo homens perversos e perversos num grau extremo perversos num grau assustador, mesmo assim Deus cumpre as suas promessas e faz com que a história da redenção caminhe na busca de salvar o homem construindo uma nação uma nação da qual sairá o Messias que abençoará e salvará o mundo, no texto que nós estudamos na semana passada, esse texto que acabamos de ler, nós aprendemos, são palavras pesadas que emanam aqui do texto, nós aprendemos que os filhos de Jacó são assassinos covardes, nós aprendemos isso, e vimos isso com toda clareza, lendo os versículos 25 e 26, a covardia, a crueldade desses assassinos é é de assustar e vimos isso olhando cada uma das linhas desses versículos e explicando para os irmãos essas linhas, nós aprendemos também como se não bastasse o fato de serem assassinos covardes, nós aprendemos também estudando o texto que eles eram saqueadores injustos eles entraram na cidade e saquearam tudo E vimos também as suas maldades expressas aí Nos versículos 27, 28 e 29 Eles roubaram todos os bens dos siquemitas Não deixaram nada E levaram inclusive as pessoas Mulheres, crianças Levaram para serem escravos deles Então são saqueadores também terríveis Perversos, saqueadores covardes E aprendemos também e não se assustem com esses esses adjetivos saqueadores injustos, né? Não não se assustem com esses adjetivos porque esses adjetivos realmente descrevem esses homens. Quando nós lemos o texto, nós percebemos que eles são exatamente isso. E aprendemos também que os filhos de Jacó são rebeldes, orgulhosos. O pai deles os repreendeu. Eles não aceitaram a repreensão. Na cabeça deles, o que eles fizeram foi algo justo e certo. É é terrível perceber isso, é assustador. Eles cometeram um dos maiores crimes, se não o maior crime do Antigo Testamento. Nós vemos no Antigo Testamento, como eu disse na semana passada, nós vemos atos assim. Mas nós vemos atos assim descritos nesse texto em contextos de guerra. Em que as nações estão preparadas para a batalha. Em que os homens ali estão protegidos atrás de uma muralha, armados, esperando então a batalha acontecer para se defenderem ali. Quando perdem a batalha, então sim, vem os saques e as crueldades todas. Mas aqui não. Aqui esses homens estavam contando com a amizade dos filhos de Jacó. Eles foram atacados traiçoeiramente. E mesmo assim, quando Jacó os repreendeu, eles apresentaram justificativas. Acreditando ou fingindo acreditar Que o que fizeram foi certo São homens rebeldes e orgulhosos Eles não acolhem a admoestação E não reconhecem o erro terrível Talvez o pior erro, a pior maldade A pior atrocidade do antigo testamento Cometida por eles Eles não reconheceram as suas maldades Muito bem, nós estudamos tudo isso Aprendemos tudo isso e vimos cada um dos versículos E hoje então eu quero apresentar aos irmãos Eu quero caminhar com os irmãos Destacando aqui a partir desse texto As implicações disso para a nossa vida Disso tudo para o nosso dia a dia Para a nossa visão da realidade E o modo como devemos reagir Em face dessa visão da realidade que emana aqui desse texto Em primeiro lugar nós temos que lembrar, irmãos, olhando para isso, eu sei que isso vai, isso pode assustar aí os irmãos um pouquinho, como me assusta também. Mas nós temos que lembrar que esses moços que fizeram isso, eram filhos de um homem crente. Eles eram filhos de um homem que se converteu em Betel. Nós estudamos a história dele. Eles cresceram sendo educados por um homem que aprendeu a temer a Deus. Eles cresceram assim. E se tornaram esse tipo de gente. Isso significa que a fé dos pais não é uma vacina contra a maldade dos filhos. É importante lembrar isso. E não somente lembrar isso, isso coloca sobre os pais uma responsabilidade maior, responsabilidade de serem mestres mais incisivos nos seus ensinos, mais constantes nos seus ensinos, a fim de que a palavra de Deus realmente encharque a mente e o coração das crianças. Os pais devem saber disso o fato de eu ser crente e o fato de eu ter aí uma visão diferente do mundo e tudo mais, isso não garante que meus filhos serão homens de bem. Eu tenho que estar atento para essa verdade e tenho que me esforçar mais para que a palavra de Deus realmente penetre no coração dos meus filhos e faça alguma diferença lá. Mas o que eu quero destacar aqui também é que nós temos que mudar a nossa visão Acerca das crianças Nós temos que mudar um pouco a nossa visão acerca das crianças E o modo como nós devemos lidar com elas No que diz respeito ao que elas são Por que quero dizer isso aqui? Porque eu tenho visto coisas na internet e, e, E por aí afora E ouvido falar de coisas estranhas Parece que existe, inclusive no meio evangélico Uma tendência de educar as crianças Incutindo nelas uma ideia extremamente positiva Acerca de si mesmas Então os pais chegam para a criança e dizem assim Olha, você é poderoso Você é lindo Você é maravilhoso Você é forte Você é um vencedor Você é a quarta pessoa da trindade E ficam incutindo isso na cabeça da criança o tempo todo Inclusive há casos Que os pais se aproximam da criança enquanto ela dorme Ela dormindo e começam a cochichar isso na orelha dela Você é maravilhoso Você é empoderado palavra nova aí né? você é um vencedor você tem um grande potencial e incutindo isso na mente da criança o tempo todo, gente queridos irmãos, isso é mentira nós não podemos criar crianças com essa mentalidade isso significa criar narcisistas que um dia ficarão frustrados porque um dia essas crianças receberão um não na cara Vão concorrer a uma vaga de emprego e não serão aceitos. E dirão, mas eu sou empoderado. O que aconteceu? Eu sou um vencedor. Por que eu não consegui essa vaga? Ou por que eu fui mandado embora? Por que outro passou na minha frente? Por que essa moça que eu tentei cortejar não me aceitou se eu sou lindo e perfeito? Por quê? E serão frustrados e não aceitarão essas coisas, serão pessoas difíceis de lidar. E com isso os pais estão estragando as crianças, incutindo nelas essas coisas que farão com que elas se tornem narcisistas e frustradas também. O que os pais têm que dizer para a criança, ela estando acordada ou dormindo? Se quero falar com ela dormindo, fale. Não sei, fale. Mas pelo menos diga a verdade para ela. O que você deve dizer para a criança... Em face de um texto como esse que mostra o potencial que existe inclusive em filhos de crentes. Você deve dizer o seguinte, olha, filho, você tem uma dignidade intrínseca a você. Mas essa dignidade não depende da sua beleza, da sua capacidade, dos seus talentos. Pode ser que você não seja uma pessoa bonita no futuro. Pode ser que você não seja uma pessoa talentosa e vitoriosa no futuro, mas você é imagem e semelhança de Deus. E isso lhe dá dignidade. Isso é suficiente para que você ande de cabeça erguida, mesmo quando você fracassa. Mesmo se você não for uma moça bonita ou um moço bonito. Mesmo que você não tenha certas capacidades que o destaquem Mesmo que você não tenha certos talentos que arranquem aplauso das pessoas Você continua sendo alguém marcado por dignidade Porque você é imagem e semelhança de Deus Se você não for alguém tão forte Capaz de superar certos obstáculos Isso não detrata a sua dignidade Isso não diminui a sua dignidade, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E isso é o suficiente para que você ande de cabeça erguida, mesmo quando você fracassa, mesmo quando você não vai bem, mesmo se a sua aparência não for tão boa. Isso deve ser incutido na mente das crianças. E mais, as crianças devem aprender também o aspecto negativo da antropologia bíblica. Olha, você é imagem e semelhança de Deus, isso independe dos seus sucessos, da sua aparência e de outras eventuais virtudes. Além disso, é necessário acrescentar algo mais. Dizer, olha, tem algo mais que você tem que aprender sobre você. Você é um paradoxo. Mas que é isso, paradoxo, papai? Você é um misto de algo grandioso e de algo vergonhoso. Você tem que aprender o paradoxo da antropologia bíblica. Você é alguém digno porque você é a imagem e semelhança de Deus, mas você também tem um coração perverso batendo aí dentro. É é aí que está o misto de grandeza e pequenez. Você tem dentro de você, meu filho e minha filha, você tem um coração perverso. E Jesus ensina em Mateus 15, 18 e 19, algo terrível sobre o coração humano. Veja o que diz, veja como é meu filho, minha filha, veja como é o seu coração. Mateus 15, 18 e 19. Mateus 15, 18 e 19. Jesus falando sobre o nosso coração. Jeremias diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. E Jesus fortalece esse ensino ao dizer no capítulo 15, versículo 18: ele diz assim: Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. 15, 19: Vejam, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Isso não é produto do meio como dizem aí os nossos governantes. Isso não é o produto da ação do diabo na gente, como dizem algumas seitas por aí afora. Não. Essas coisas vêm de dentro, do coração. A culpa não é do sistema. A culpa não é do ambiente em que eu sou criado. A culpa não é do diabo que vem e faz eu fazer essas coisas, ainda que ele se aproveite disso. Mas o o terreno em que isso brota, em que isso nasce, é o coração humano. E a, e, e a criança tem que saber disso. Dizer para ela, olha, existe dentro de você que a imagem e semelhança de Deus e merece respeito e tem dignidade, existe dentro de você algo indigno. Um coração marcado pelo pecado. E esse seu coração pode produzir essas coisas. Pode produzir assassinatos, maus desígnios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. O seu coração pode produzir tudo isso. Você não é linda, empoderado, perfeito e maravilhoso. Isso é um lado da história. Ainda que é, é, imagem e semelhança não implique em, em sucesso, beleza ou coisa assim. Mas você deve conhecer esse outro lado aqui. E você deve aprender a dominar essas inclinações perversas que há em você. E a melhor maneira de você dominar essas inclinações perversas que há em você, não é simplesmente sendo educado num lar cristão. Você tem que conhecer a nova aliança, pelo sangue de Cristo. Porque conhecendo a nova aliança pela fé em Jesus, essa nova aliança transforma o coração e enfraquece essas inclinações. Então o pai, a mãe cristã deve incutir essas coisas na mente do filho Dizendo para ele da sua dignidade Mas apresentando para ele, para a criança, apresentando essas coisas também Você tem um coração perverso, mau e perigoso E isso pode ser enfraquecido Neutralizado não totalmente nesta vida, mas pelo menos enfraquecido nesta vida Por meio da conversão Você crendo em Jesus como seu salvador recebendo pela fé em sua vida, ele muda o seu coração, ele vai transformando aos poucos o seu coração, santificando você e reduzindo o impacto e o domínio desse coração mau que bate dentro do seu peito. Isto sim, os pais devem dizer aos seus filhos. Estas coisas, sim, os pais devem incutir na mente das crianças. Não as bobagens otimistas, as invenções, as mentiras tolas que são derramadas na cabeça das crianças por aí, criando pessoas frustradas, narcisistas, que acreditam em mentiras toscas. Os filhos de Jacó foram criados por um pai crente e se transformaram nesses monstros que nós vemos aqui. Nós temos que eh, mostrar isso para as crianças. Você tem um potencial perigoso em você. Eu amo você, você é meu filho, minha filha. Eu eu morro por você, dou minha vida por você. Mas você tem que aprender essas coisas. Há um coração perigoso dentro de você. E há uma forma de neutralizá-lo, de reduzir o seu impacto. E isso é por meio da fé. A fé coloca você numa nova aliança. E essa nova aliança faz com que Deus transforme você por dentro. Há uma outra eh, lição que brota do nosso texto, uma outra lição que advém dessas coisas que temos estudado, e é uma lição interessante. Ah, Nós aprendemos aqui no texto que os perpetradores, Desse crime terrível Os principais protagonistas dessa ação criminosa Contra os moradores de Siquém Foram Simeão e Levi Simeão e Levi Homens extremamente violentos Esses homens, Simeão e Levi Tiveram seus descendentes E é interessante notar o que vem agora Eles tiveram seus descendentes Tiveram seus filhos, seus descendentes e curiosamente, na história bíblica, a essas pessoas foram entregues as responsabilidades referentes ao culto a Javé. Especialmente quando olhamos aqui para Levi, Levi um homem extremamente violento, a ele foi entregue aos seus descendentes, foram entregues as responsabilidades ligadas ao culto a Javé. E existe no Antigo Testamento, existe especialmente no Pentateuco, existe uma relação entre os atos dos ancestrais e os atos dos seus descendentes. Ou seja, os descendentes de Levi, ao longo da história eh, eh, do Pentateuco, eram homens violentos também, assim como seu ancestral. Mas Deus entrega para essa gente a proteção do seu culto. Vejam isso, observem. Vejam Gênesis 46. Gênesis 46. E disso é, decorre uma lição importante. Gênesis 46, 11. Vejam o que diz o texto em Gênesis 46.11 Os filhos de Levi Vejam seus nomes aqui Vejam os nomes deles E depois veremos as funções deles mais para frente Diz assim, os filhos de Levi são esses três Gerson, Coate e Merari São os três filhos de Levi E quando nós seguimos na história do Pentateuco Nós nos deparamos com o texto de Números Números já Nos tempos já do Êxodo, nós nos deparamos com o texto de Números no capítulo 3. E vejam o que diz Números capítulo 3. Vocês já decoraram os nomes dos filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Eles eram os filhos do assassino. Eles eram os filhos do genocida. Eles eram os filhos daquele homem que invadiu a cidade matando covardemente ali os seus moradores. Vejam o que acontece com esses filhos de Levi, com seus descendentes. Números 3, 25 e 26. Diz assim o texto. Os filhos de Gerson, vejam, filho de Levi, terão a seu encargo a tenda da congregação. O tabernáculo, a tenda e sua coberta, o reposteiro para a porta da tenda da congregação. 26. As cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, suas cordas e todo o serviço a eles devido. O Senhor deu aos filhos de Gerson essa atividade, uma atividade litúrgica, uma atividade ligada ao culto a Javé. Os levitas, inclusive, não receberam terras para que eles fossem os responsáveis pelo culto a Deus. Ah, No texto dos versículos 36 e 37, vejam 36 e 37, no mesmo capítulo de números 3, diz assim, os filhos de Merari, outro descendente de Levi, os filhos de Merari, por designação, terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, aqui os filhos de Merari, descendente de Levi, vejam capítulo 4, versículo 4, 4, 4, diz assim, é este o serviço dos filhos de Coate, é o terceiro filho de Levi, na da congregação, nas coisas santíssimas, ou seja, os descendentes de Levi, pela via dos seus três filhos, Gerson, Coate e Mirari, se tornaram os responsáveis pela promoção, pela proteção, pela execução do culto a Javé, e esses homens, nós aprendemos, esses homens eram pessoas, os descendentes de Levi continuavam sendo pessoas rígidas e violentas também nós aprendemos em Êxodo 32 vejam o que acontece em Êxodo 32 vejam o que acontece nesse texto é um texto que fala sobre o bezerro de ouro o episódio do bezerro de ouro em Gênesis 32 vejam como o culto ao Deus verdadeiro é protegido no episódio do bezerro de ouro, Moisés subiu ao monte Sinai e o povo se corrompeu adorando um bezerro de ouro, quando ele desceu o povo foi punido e vejam como isso aconteceu nos versículos 25 a 29 diz assim, vem do Moisés que o povo estava desenfreado pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, era uma grande baderna Cúltica, eles ali adorando aquele bezerro sem nenhum controle, sem nenhum freio, e Moisés viu isso, e o texto diz na sequência: Pôs-se em pé a entrada do Arraial, e disse: Quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, os filhos do assassino, os descendentes do assassino. E vejam como a história prossegue, o texto diz, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Cada um sinja a espada sobre o lado. Passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta. E mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E prosseguindo aqui na leitura, versículo 28. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns três mil homens. Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Ou seja, a mesma violência do seu ancestral, do seu ancestral, dirigida contra os siquemitas, nós vemos aqui os descendentes perpetrando isso. O mesmo ato sanguinário, por ordem de Deus, para a proteção do culto a Javé. Isso acontece novamente em Números 25, 7, 8, com o episódio de Finéias. Finéias, em em Números 25, 7, 8, também um levita, ele atravessa um israelita e uma mulher pagã com uma lança, matando os dois de uma vez, protegendo também o culto a Jeová. Então nós olhamos para isso e dizemos: Meu Senhor, Deus escolheu uma tribo sanguinária. Para defender o seu culto. Essa essa postura. Essa inclinação sanguinária. Nós já vemos no texto que estudamos. E percebemos. Essa inclinação sanguinária mais tarde. Deus usando essa inclinação sanguinária mais tarde. Para proteger a verdade. Para proteger a justiça. O que que decorre disso? Bem. É interessante. Disso decorre. O seguinte Os responsáveis pelo culto a Deus Não podem ser florzinhas Não podem ser florzinhas Não podem ser homens delicados Não pode ser aquele padre de boca mole Não pode Os responsáveis pelo culto a Deus Não pode ser aquele pastor frouxo Não pode Os responsáveis pelo culto a Deus, eles têm que direcionar a sua sua inclinação furiosa, por assim dizer, para a proteção da verdade teológica. Não se constrói um império com donzelas. Não se constrói um império com princesinhas saltitantes, com ursinhos carinhosos. Quando Deus escolheu uma tribo Para proteger o seu culto Ele escolheu uma das mais violentas E ele direcionou essa inclinação Para a proteção do seu culto santo Ele sabia que para proteger o seu culto santo É necessário certo rigor E pessoas frouxas, covardes, medrosas e delicadas não podem receber essa função. Então cuidado, irmãos, cuidado com aquilo que se espera dos pastores, dos homens de Deus. Os homens de Deus não têm que ser pessoas delicadinhas que dão beijinhos e abraços para lá e para cá. Não. Os homens de Deus eles têm que ser marcados por certo grau de rigidez. E essa rigidez tem que ser controlada e direcionada, de tal modo que essa rigidez seja usada de modo sábio, para proteger o culto de Deus, a verdade de Deus, de modo correto. Ah, Os pastores não devem ser ásperos, não devem ser antipáticos, não devem viver de cara fechada, o tempo todo, bravos, irritados o tempo todo, sempre mal-humorados, nunca sorrindo, não. Os pastores têm que ser simpáticos, têm que ser amigos, têm que tentar se aproximar das pessoas, ainda que haja. Nós sabemos, existe uma dificuldade na aproximação dos pastores, dos membros, porque existe toda uma liturgia em torno do cargo, nós reconhecemos isso. isso torna um pouco difícil a aproximação em alguns momentos, mas os pastores não devem adotar uma postura de distanciamento, de mau humor, de cara feia, sempre reprovando tudo, sempre mal humorados, sempre bravos. Não, eles não podem ser assim. Eles têm que se esforçar para sorrir para os irmãos, recebê-los com afeto, socorrê-los nos momentos difíceis, estar presente em suas vidas nos momentos mais apertados e, e, e terríveis que há. Eles devem tratar a todos com docilidade, isso deve existir nos pastores Os pastores devem ser assim Não podem ver brigando Só dando bronca o tempo todo Só censurando o tempo todo Procurando defeitos na igreja para atacar Isso é errado Isso é errado Não pode ser assim Eles devem ter uma postura paterna Amiga Devem ser acessíveis Devem ser amigos de verdade Mas O modo Levi Tem que ser acionado algumas vezes eles, o povo deve saber que esses homens amáveis que esses homens amorosos que esses homens sempre prontos a estender a mão eles têm uma espada do seu lado singida ali e todos devem saber que quando a verdade for ameaçada o povo de Deus for ameaçado a sã doutrina for pisoteada e rejeitada eles devem saber Que o pastor vai mudar a sua postura E ele vai adotar um modo de agir diferente Ele ele vai desembanhar a sua espada E vai agir com rigor e severidade E isso é necessário E Deus quer que seja assim E ele mostra que ele quer que seja assim Quando ele escolheu exatamente a tribo de Levi Para cuidar do seu culto os irmãos devem entender essas coisas devem entender que na na luta pela verdade pela imposição, pela proteção daquilo que a palavra de Deus ensina é muitas vezes necessário um rigor maior muitas vezes é necessário uma postura mais rígida a fim de que a verdade se estabeleça mais uma vez não se constrói um império com donzelas não é assim não é assim Muitas vezes é necessário um rigor firme, sólido, que pode assustar, mas que é necessário por um tempo, para que a verdade não seja destruída e não perca terreno. Existe uma outra lição que procede desse texto, em Gênesis 34, que é referente à traição. Os irmãos eh, viram no texto que estudamos, os irmãos acompanharam a exposição e viram que aqueles moços, os filhos de Jacó, agiram de modo traiçoeiro, algo assustador. Eles fecharam um acordo com Siquem e com Amor. Eles, por assim dizer, estenderam a mão e fizeram uma aliança com eles. E aqueles homens estavam contentes. Amor estava feliz, porque ele expandiria os seus laços eh, diplomáticos com uma outra tribo expandiria as possibilidades de comércio o seu povo se fortaleceria em vários sentidos no sentido político, no sentido bélico com aquela aliança, ele estava contente ele estava, ele estava com dores terríveis por causa da circuncisão no terceiro dia mas estava feliz tenho uma aliança vantajosa para nós estou contente porque agora nós temos um aliado forte, poderoso e bom isso era bom para o meu povo quem por sua vez estava feliz também ele dizia, eu estou sofrendo com essas dores terríveis da circuncisão, mas eu vou me casar com a mulher que eu amo. Estou apaixonado por Diná. Eu vou me casar com ela. Então vale a pena tudo isso. E estavam todos seguros, tranquilos. Tinham feito uma aliança, tinham estendido a mão aos filhos de Jacó e fechado um acordo com eles. E então vem a traição. E isso é talvez a parte mais assustadora ou uma das mais assustadoras de tudo isso. É esses atos terem sido atos, esses atos cruéis terem sido atos que não aconteceram num contexto de guerra mas é, num contexto de paz envolvendo essa traição terrível a Bíblia fala sobre isso e a Bíblia fala sobre isso com é, termos bastante negativos vejam o que diz Provérbios 3 Provérbios 3,29. e os irmãos devem fugir desse perfil os irmãos devem, devem fugir de, eh, da possibilidade de se tornarem pessoas assim Pessoas hipócritas Pessoas que sorriem para os outros Mas por trás estão maquinando o mal Vejam o que diz Provérbios 3,29 Diz assim Não maquines o mal contra o teu próximo E veja por quê. Pois habita junto de ti Confiadamente Não seja alguém assim Não seja alguém que dá tapinha nas costas né? E ali toma um cafezinho lá embaixo No nosso tempo de congraçamento E em sua casa Você fala mal dessa pessoa Você ataca essa pessoa Você pinta essa pessoa com as cores mais horríveis Você fala mal dela Ou pior, você maquina o mal contra ela Não haja desse jeito, não seja alguém hipócrita, traiçoeiro, abandone essa postura. Nós nós temos nas igrejas por aí afora, em nossa igreja esse problema parece quase que inexistente, a não ser que eu seja muito ingênuo, não sei, mas parece que esse problema é um tanto reduzido, é pequeno. Mas nós temos por aí afora, nós ouvimos muitos pastores reclamando disso, nós temos o que é popularmente chamado de fofoca. O que é a fofoca? É o falar de alguém pelas costas. A fofoca tem dois rostos. Um deles é bem simpático e sorridente. É lindo o primeiro rosto. É o rosto que a gente vê. É o rosto sorridente, amigo, que acolhe. É o rosto acolhedor. Esse é o lado silencioso da fofoca. E bonito da fofoca. Então a pessoa encontra você, ela a, a, se aproxima de você com um sorriso lindo, ela elogia você, ela fala coisas agradáveis, ela se mostra simpática. Há alguém ali é, que tem uma inclinação favorável e bonita em rel- e positiva em relação a você. Mas quando você se ausenta, aquele rosto muda. Há uma transformação naquele rosto, muda tudo. E Então aquela pessoa começa a dizer coisas más. Ela fala o mal Ela ataca Ela espalha coisas ruins Ela ela planta No coração das pessoas ao redor Ela planta indisposições Ela arma espíritos Contra aquela pessoa Para quem ela acabou de sorrir É a postura traiçoeira Presente na fofoca É até a palavrinha bonitinha, né? Fofoca, não é bonitinha essa palavra? Fofoca se eu tivesse uma, ca- uma cachorrinha chamada Fofoca, tão bonitinho que é. Olha que não é bonitinho, né? Fofoca, vem aqui. Olha que lindo esse nome. Parece um nome inocente. Parece pa- parece, pala- parece uma palavra que sai de uma piada. Parece uma palavra que sai de uma comédia. Mas ela é extremamente diabólica, porque é, dentro dela, dentro dessa palavra está embutida isso: a postura traiçoeira é o traidor. É o homem que sorri na frente Mas pelas costas fala o mal E deseja o mal E planta o mal no coração dos outros Queridos Esse é exatamente o espírito Que moveu os filhos de Jacó Eles sorriram para amor e para quem. Estenderam a mão Meus amigos, queridos Vamos andar juntos Somos irmãos Mas dentro deles havia uma outra disposição uma disposição maligna, que não se expressou em maledicência, foi pior. Se expressou em assassinato e saque, e pilhagem. Na fofoca, você assassina a reputação, você pilha a reputação da pessoa dentro dos outros. Isso não deve existir, queridos. Isso é muito comum nas igrejas. Em nossa igreja, eu não tenho visto isso. Não sei, tem alguém aqui que é fofoqueiro? Levanta a mão, por favor. Não, não tem ninguém, não tem ninguém. Amém por isso, continue assim. Nós, nós, os pastores, não temos tido problemas com isso. Nós, quando nos reunimos, os pastores se reúnem mensalmente, e outras vezes também, e nós discutimos a realidade da igreja. E tentamos mapear ah, os problemas da igreja para solucioná-los. Nós somos bispos, e a palavra bispo significa supervisor. Então fazemos isso, nós passamos o mês todo supervisionando, E então nos reunimos e nas nossas reuniões nós trazemos as impressões das nossas supervisões, o relatório das nossas supervisões, do nosso drone. Olhamos então tudo e nos reunimos e dizemos, olha, existe aqui um foco de problema que devemos resolver. Olha, existe aqui um irmão padecendo mais do que o normal, temos que nos aproximar desse irmão e ver o que está acontecendo. Olha, temos aqui uma uma dificuldade que temos que tentar sanar, porque isso pode crescer, e fazemos isso todos os meses, e agimos assim. Mas a palavra fofoca não tem aparecido nas nossas reuniões, não tem, e esperamos que continue assim. Esperamos que os irmãos não tenham, não desenvolvam dentro de si, no nosso contexto de paz e de harmonia, que é é dominante em nossa igreja, que que não apareçam aqui entre nós pessoas com essa disposição de Simeão e Levi. De sorrir, estender a mão, mas depois matar com palavras. E saquear com palavras. Fujam disso. Se alguém na igreja se aproximar de você fazendo fofocas, procure os pastores e conte tudo pode dedar tudo, não tem problema pode dedar pode contar tudo nós, os pastores, vamos conversar com essa pessoa como é que nós fazemos aqui na igreja quando nós nos deparamos com um problema quando chega uma notícia assim como nós fazemos? qual é a postura dos pastores? nós imediatamente, levitas que somos pegamos a espada e já cortamos a cabeça da pessoa certo? claro que não Quando nós nos deparamos com problemas assim, nós nos aproximamos dessa pessoa, com temor e tremor, temor e tremor, e nós pedimos, como Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos, com temor e tremor, nós nos aproximamos, e pedimos, por favor, nós queremos fazer um pedido para você, que pedido? Pare, não faça mais isso. Nós suplicamos, como servos do Senhor que somos, não somos donos do rebanho, Não somos reis governando aqui, nada disso. Nós somos servos de vocês. E nós como servos de vocês e do Senhor, humildemente nós suplicamos, com sinceridade, com medo até, com temor e tremor, com com, o espírito quebrantado. Nós pedimos, não faça isso mais, abandone essa prática. E isso resolve, quando não resolve, aí nós ligamos o modo Levi. Aí acionamos o modo Levi Aí muda Bem, já que Já que não houve solução né, Pelas vias que gostaríamos que Funcionassem Nós vamos partir para um outro método agora Que você Não vai gostar de conhecer Mas não temos opção Temos que zelar Pelo culto a Javé Pela casa de Javé Temos que zelar como os levitas zelaram Muito bem, continuando o nosso texto aqui, nós nos deparamos com outra lição importante, muito importante. Ela emana, essa outra lição emana, dos versículos 27 e 31. Vejam o que diz o versículo 27 e o versículo 31, vejam o que dizem esses versículos. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Vejam aqui o autor bíblico explica o que motivava aqueles homens eles entenderam o seguinte, olha quem violou Diná foram todos os homens de Siquem, todos porque isso aconteceu naquela cidade, todos eles são responsáveis, eles tentaram dar, e é aqui que eu quero chegar eles tentaram dar ao seu crime uma justificativa nobre nós percebemos aqui no comecinho da bíblia, uma prática comum nos homens maus o mal sempre tenta encontrar uma justificativa nobre A pessoa pratica o mal Mas ela, ela justifica isso E a justificativa sempre é linda Nós vemos isso se repetindo no versículo 31 Responderam, depois que Jacó o censurou Responderam, abusaria ele de nossa irmã Como se fosse prostituta? O que nós fizemos foi proteger a nossa honra Ah é? E onde estava a honra de vocês quando vocês traíram esses homens que fizeram acordo com vocês? Essa honra não conta. Mas eles tentaram revestir o seu pecado com um manto dourado da virtude. Eu matei e saqueei e menti e traí. Mas eu fiz isso por uma boa causa. Para proteger a honra da minha família. Queridos. Esse é o típico procedimento do homem perverso. Nós nós vemos coisas horríveis sendo feitas por aí afora e sempre sob a justificativa positiva e boa que os homens apresentam como a base para os seus atos. Então nós temos aí um sistema funcionando no Brasil, algumas práticas funcionando no Brasil, de invasão de terras. E não só de terras, mas de propriedades particulares. E então nós dizemos, por que vocês fazem isso? Essas propriedades têm donos. Esses homens trabalharam intensamente para ter essa propriedade, para ter essa casa. Muitas vezes nem são fazendas, são casas, casas pequenas. Essas pessoas trabalharam para ter essas casas. Trabalharam para ter essa propriedade. É resultado do trabalho árduo delas. Nós estamos invadindo essas casas por uma questão de justiça social. Justiça social, você é só um ladrão O que está motivando você é o egoísmo É o desejo de ter Você é um ladrão sem vergonha É isso que você é Mas você tenta revestir a sua maldade, o seu pecado Com o discurso bonito De que está buscando justiça social Ah, por que você assaltou alguém e roubou um celular? Eu fiz isso porque eu estou buscando Ter um tempo de socialização Tomando uma cervejinha com os amigos Ah, é um motivo nobre Socializar tomando uma cervejinha é um motivo nobre Então continue assaltando e roubando os celulares dos outros E nós temos isso acontecendo Nós temos visto atualmente No nível internacional Nós temos visto pessoas defendendo Estupro Assassinato de bebês Colocar um bebê dentro de um forno de micro-ondas E ligar com a mãe olhando Forçando a mãe ver E e há pessoas defendendo esses monstros Que realizam atrocidades indizíveis Jamais sonhadas dos nossos piores pesadelos e justificam isso dizendo, não, eles estão buscando a liberdade do povo palestino, não, eles estão dando vazão à sua maldade, eles estão dando vazão ao seu ódio gratuito, são assassinos perversos, mas nós revestimos o assassinato. De um manto dourado e lindo Eles estão fazendo isso Pelo bem de um povo Pelo bem do mundo Pela justiça e pela verdade Mentira Mentira Vocês fazem isso, filhos de Jacó, vocês fazem isso porque vocês estão olhando para os bens desses homens, vocês estão olhando para o gado desses homens, para as riquezas desses homens, vocês estão fazendo isso porque são perversos, vocês estão fazendo isso porque vocês são vingativos, vocês não estão protegendo a honra de ninguém, vocês pouco se importam com a honra da família, vocês vão vender o irmão de vocês daqui a pouco, daqui a pouco vocês vão vender o irmão de vocês, que proteção da honra é essa da sua família? Daqui a pouco você Rubem Você vai se deitar com a mulher do seu pai Que proteção de honra é essa? Você não protege a honra nenhuma Vocês nem sabem o que é honra Vocês nem sabem o que é dignidade Vocês não sabem o que são essas coisas Vocês não estão buscando proteger nada disso Vocês estão procurando apenas vingança E o desejo de ter o que é deles Só isso Não tente revestir o seu pecado Com esse manto bonito De uma justificativa aparentemente honrosa Porque isso é mentira Um dia queridos é muito difícil lidar com isso. As pessoas geralmente são assim. Elas fazem o mal e sempre apresentam uma justificativa boa. O homem que adultera, ah, eu fiz isso porque eu amo tal pessoa. O meu adultério, ele, ele tem que ser tolerado porque eu amo, eu não amo mais a minha esposa, mas eu amo aquela outra mulher. Então esse amor justifica o meu pecado é, é, é um pecado, mas é um pecado por razões nobres E assim a humanidade caminha Sempre apresentando para o pecado uma justificativa, uma justificativa nobre Nós aprendemos na palavra de Deus em Hebreus 4 Que nada disso funcionará naquele dia Em Hebreus 4, versículos 12 e 13 Nós aprendemos algo terrível Sobre esse assunto, sobre esse tema. Vejam o que diz Hebreus 4,12. É importante algumas correções aqui, porque existe uma tendência de interpretar esse texto é, de forma equivocada. Então prestem atenção para que não interpretem mais o texto de forma equivocada. O texto fala assim: Hebreus 4,12: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes de um modo geral, o que nós encontramos por aí afora, é o entendimento de que a palavra de Deus aqui é a Bíblia se os irmãos procurarem livros de teologia sistemática, não livros de exegese, mas livros de teologia sistemáticos, os irmãos vão encontrar essa explicação o texto lá dizendo, olha a palavra de Deus, a Bíblia é um livro poderoso para nos, nos avaliar tudo mais e a base bíblica é essa a palavra de Deus é viva e eficaz é a Bíblia queridos Esse versículo não fala sobre a Bíblia É claro que a Bíblia é viva e eficaz É claro que ela é um livro que expõe os nossos defeitos Ela é um espelho da nossa alma E nós vemos nossas falhas quando lemos a Bíblia Mas esse texto não fala disso Esse não é o assunto aqui O assunto aqui é outro O assunto aqui é o juízo de Deus É o julgamento de Deus É o julgamento punitivo de Deus É a sentença punitiva de Deus enunciada É a sentença punitiva de Deus verbalizada. Esse é o assunto aqui. Deus enuncia sentenças em palavras. E são essas palavras da sentença punitiva de Deus, são essas palavras que são vivas e eficazes. É disso que o texto fala. O assunto aqui não é bibliologia. O assunto aqui não é a natureza das escrituras. O texto não trata desse assunto aqui. O autor de Hebreus não menciona isso aqui. nem nem sombra disso existe aqui, o contexto todo aqui aponta para isso, para o juízo de Deus enunciado em palavras, numa sentença condenatória, é disso que o texto fala então vejam a sequência e observem como isso que eu acabei de mencionar eh, faz sentido nessa passagem, fala assim porque a palavra de Deus essa sentença pronunciada, condenatória é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Porque ele usa essa linguagem? Ele vai explicar. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A sentença de Deus ela é enunciada a partir do que ela realmente vê no coração. A sentença condenatória de Deus não é baseada em aparências ou desculpas bonitas. Você pode dizer, ah, eu fiz isso, mas meu objetivo era nobre. Com Deus isso não funciona. A sua palavra condenatória é baseada no que ele vê no coração. A sua sentença é uma sentença que entra dentro do seu coração e discerne os seus pensamentos. Não há como fugir disso. Você pode dizer com a sua boca, ah, eu fiz o mal por amor, eu fiz o mal porque estava nessa situação. Você pode dizer o que você quiser. Deus conhece o coração. E a sua sentença é baseada na verdade, não no que você diz, nos seus enganos, nos seus enunciados enganosos, não. A sentença dele é baseada no que ele vê. A sua sentença é um reflexo do que ele vê dentro de você. Não há como fugir. E o texto prossegue mostrando essa essa natureza eh, de julgamento, de sentença presente nessa palavra. diz assim, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Ele não precisa de testemunhas. Ele não precisa de provas, nada disso Porque ele vê O juiz que enuncia a sentença condenatória vê E o texto prossegue Pelo contrário, todas as coisas, tudo Estão descobertas e patentes Aos olhos daquele a quem temos de prestar contas Todas essas justificativas dos filhos de Jacó, que tentaram dar ao seu pecado um verniz bonito, diante de Deus, nada disso funciona. E e, e quando nós lemos esse texto, o o que nos assusta nesse texto, é que esse texto não fala de uma sentença que manda para o inferno, não é isso? A sentença presente aqui No ambiente do capítulo 4 Não é uma sentença que manda a pessoa para o inferno Até porque Nós que somos crentes O nosso nosso, castigo já foi aplicado na cruz Nenhum crente vai para o inferno Mas essa sentença É uma sentença que pode matar É uma sentença de morte que pode matar aqui Deus pode nos matar aqui Deus pode nos punir aqui Deus pode enunciar a sua sentença, não naquele dia. Deus pode enunciar a sua sentença aqui. E fazer com que o seu juízo presente recaia sobre nós. Porque ele conhece o que nos motiva. Ele conhece os corações. E a sua sentença condenatória é a expressão disso que ele vê e conhece. Nós tomamos a ceia agora há pouco. E aprendemos que quem toma ceia indignamente pode adoecer e morrer. O que é isso? É o juízo de Deus que conhece os corações. Eu posso estar aqui bonitinho, sorridente, feliz, bonito e e, e tomando a ceia como um santo. Mas o Senhor conhece o meu coração. E Ele então pode enunciar uma sentença a partir do que Ele vê no coração e dizer culpado. E pode me punir severamente, porque Ele conhece cada detalhe da minha alma. Ele vê isso de forma clara. Isso deve incutir em nós temor Não interessa Não interessa as desculpas bonitas Que eu apresente Para os pecados horríveis que eu cometo Por mais que eu tente apresentar Justificativas lindas para o mal que eu fiz O Senhor conhece os corações E a sua sentença é baseada na verdade Temos que fugir disso Temos que ser crentes autênticos e Dizer eu fiz isso Eu fiz isso porque Eu tinha intenções ruins Eu fiz isso movido pelo mal que existe em mim eu quero me arrepender. Eu preciso me arrepender disso e abandonar essas coisas. O jovem que fala eu sou rebelde porque meu pai é injusto. Pare com isso. A esposa que diz eu sou eu sou submissa meu marido não assume a liderança. Alguém alguém tem que tomar a frente da casa. Pare com isso. Pare com isso. Pare. Pare de tentar dar ao seu pecado a sua maldade essa capa de beleza de virtude. Pare com isso. Deus conhece o seu coração, Ele sabe o que move você. E e a sua sentença condenatória é uma sentença baseada naquilo que Ele vê, não naquilo que você diz. Bem, há mais uma lição aqui que eu quero apontar para vocês, meu tempo está acabando. Olha só, o sermão. Isso isso aqui é o sermão do domingo passado, que eu não consegui acabar. né? Meus sermões são muito compridos, né? dizem que os puritanos pregavam por seis horas, eu falei eu nasci na época errada, Hã? nasci na época errada, tem que pregar seis horas, não uma, uma não dá, ah, lá, lá no, na Consciência Cristã, me, me ficava, ficavam dois guardas em volta de mim ali, Hã? que eles mandavam mensagens para mim, pastor, a gente sabe do, da sua fama, viu, o senhor vai cumprir o horário aqui certinho, a gente sabe da sua fama, e eu ficava lá com um reloginho ali do lado, que para mim não valia nada, mas eu Eu ficava lá com aquele reloginho. Queridos, eh, a outra lição que eu quero destacar aqui com vocês é uma lição eh, que quando eu vejo aqui no texto, eu confesso que eh, cria em mim um sentimento de pena eh, olhando para Jacó. Eh, Ele diz assim no versículo 30, 34, 30 ele fala assim, então disse Jacó a Simeu e Levi, vós me afligistes, vós me afligistes, esse esse verbo, o verbo afligir, o verbo acar, significa conturbar, vocês me conturbaram, vocês me afligiram, vocês me fizeram sofrer, estranho isso, quem sofreu, foram os homens de Disse quem? Não. O pecado que você comete ah, sempre atinge mais alguém. Sempre. O pecado que você comete afeta o seu pai. Afeta quem você ama. O pecado que você comete afeta a sua esposa, o seu filho, a sua igreja. Você nunca... Peca e só você é afetado por isso ou a pessoa que você prejudicou. Outros são prejudicados também. Qual é o alcoólatra que só prejudica a si mesmo? Diga o nome de um. Diga o nome de um alcoólatra que só prejudica a si mesmo. A sua esposa não padece? Seus filhos não padecem? Diga o nome de um adúltero que só prejudica a si mesmo. A sua esposa não padece? Seus filhos não padecem? Sua igreja não padece? Diga o diga um nome de, um, de uma pessoa rebelde que só prejudica a si mesmo. A sua família não sofre também? Todos sofrem. Acã, diz o texto de, de, de Josué, Acã perturbou todo Israel por causa do pecado dele. Todo Israel foi conturbado E ele foi apedrejado No vale de Acor Sabe o que significa Acor? Conturbação Ele perturbou Israel E foi apedrejado no vale da perturbação Para que o, o, O seu pecado Que perturbou todo mundo Ficasse marcado para sempre Com esse impacto O que você fez? Perturbou todo mundo Quando Elias encontrou Acabe, Acabe disse Você é o perturbador de Israel? Elias disse Eu? Não Você é O seu pecado A sua idolatria, a sua maldade Faz com que todo Israel padeça Você é o perturbador de Israel E nós temos que tomar consciência disso A nossa amartiologia Deve abranger isso O que eu faço de mal Faz com que Jacó ao meu lado Seja afligido Eu faço mal A pessoa que eu amo sofre Não somente eu Ou outro que foi alvo do meu pecado Mas a pessoa que eu amo Padece também Qual é o filho Envolvido em drogas Que só destrói a si Onde está o mentiroso Que só prejudica a si próprio Onde está o iracundo que só prejudica a si mesmo. Eu aprendi no seminário que a palavra pecado, hamartia, significa errar o alvo. É você lançar uma seta e não acertar no alvo que você mirou. Eu soube da história de um teólogo que ele foi treinar. Atirar com com arco e flecha Ele apontou para o alvo E atirou Só que ele errou o alvo E acertou num bicho, num cachorro ou num gato que estava passando E ele tirou a seguinte conclusão Quando nós erramos o alvo Sempre a seta Acerta em alguém Sempre Sempre que eu peco e eu erro o alvo A minha seta acerta em alguém. Alguém que eu não queria atingir, mas acerta. Os filhos de Jacó não queriam acertar no seu pai, não. Eles queriam acertar nos homens de Siquém. E lançaram suas setas de pecado. E essas setas acertaram naqueles homens, mas acertaram também no seu pai. Ele disse, vocês me afligiram. As setas malignas de vocês me feriram, me atingiram, me fizeram sofrer. Vocês se tornaram indesejáveis para mim. Ah, No final dos seus dias, Jacó nunca esqueceu isso. No final dos seus dias, nós lemos em Gênesis 49 o que Jacó disse. Vejam como esse episódio marcou a memória daquele homem para sempre. Para sempre esse episódio marcou a memória desse homem. A ferida permaneceu no coração dele para o resto da vida. Ele já velhinho, se despedindo ali da vida. Diz assim o capítulo 49, versículo 5. Diz assim, Jacó falando sobre os seus filhos, as bênçãos proféticas de Jacó, é o título que eu tenho aqui. Fala assim, Jacó falando, suas últimas palavras aqui, praticamente suas últimas palavras. Simeão e Levi, lembram deles? São os assassinos. Simeão e Levi são irmãos As suas espadas São instrumentos de violência No que ele estava pensando? estava pensando em Gênesis 34 Ele prossegue No seu conselho Não entra minha alma Com o seu agrupamento Minha glória não se ajunte Porque no seu furor Mataram homens E na sua vontade perversa, já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte. E a sua ira, pois era dura, dividi-los em Jacó e os espalharei em Israel. Ele diz, eu nunca, nunca, eu quero me associar com esses meus filhos, nunca. Eu eu quero manter distância do conselho deles. Eu quero manter distância dos planos deles. Eu conheço o coração desses homens. Eu quero distância de gente assim. Para sempre, para sempre o coração de Jacó foi marcado por aquilo que eles fizeram. Quando nós pecamos, nós afetamos outros também. E talvez os afetemos para sempre. Hum há é um modo de vida diferente. Esse modo de vida diferente é o um modo de vida que é marcado pela sujeição ao Senhor. O Senhor me livra disso. Me livra dessas coisas. O pastor elencou essas, essas coisas todas. Eu quero que o Senhor me livre disso. Eu sou um membro da nova aliança, eu criei no Salvador eu nasci de novo. Eu tenho uma, um coração transformado, uma vida nova. Eu tenho uma esperança viva. Eu criei no Senhor. Eu quero que o Senhor ajuste a minha vida a isso que eu sou. Eu quero que o Senhor molde a minha vida e o meu coração a isso que eu sou. O Senhor me redimiu um dia, me deu um novo coração, uma nova mente, me deu perdão dos pecados, me lavou, me incluiu na sua aliança, me deu uma herança celeste. Eu quero que o Senhor me ajude a me livrar de todas essas coisas que não tem conexão nenhuma com essa minha realidade. O senhor me ajude nisso, para que eu seja um homem santo, para que eu seja uma mulher santa, longe de todas essas coisas, afastar todos esses males que o texto aqui sugere, que o texto aqui aponta. Eu quero ajustar a minha vida ao que Jesus quer que eu seja. Ele deve ser o meu modelo, não essas figuras. Ele deve ser o meu modelo. E é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero me consagrar ao Senhor, fugindo desses vícios todos. Ore ao Senhor, suplique essas bênçãos, Vamos pedir ao Senhor que santifique a nossa igreja, que nos afaste desses perfis terríveis e que a nossa vida se ajuste àquilo que Ele quer. Senhor Deus, obrigado por esse texto, que é um texto sangrento, mas que nos ensina, que nos alerta. Queremos pedir que essas coisas todas que brotam da análise do texto, que nos fazem refletir quando olhamos para esse episódio, que essas coisas todas nos alertem, o oh Deus. Ajuda-nos, por favor. Ajuda-nos para que, afastando-nos desses males todos, da traição, do pecado que afeta os outros, ah, dessas dessas posturas perversas de tentar atribuir ah, bases bonitas e virtuosas para o mal, livra-nos disso tudo, dá-nos maturidade espiritual, ajuda-nos de tal modo que vivamos o seu evangelho de modo santo, puro, justo e bom. Santifica a sua igreja, santifica-nos aqui, Senhor, santifica o seu povo. Nós queremos, nós aqui à frente, nós queremos pastorear um povo santo, um povo santificado, queremos que isso comece, comece em nós, nós pastores, Nós, líderes da igreja, queremos ser santificados e queremos servir ao Senhor com as mãos, as vestes limpas, com o coração sincero, buscando a sua vontade. E queremos, ó Deus, que esse rebanho, esse povo que o Senhor nos confiou, seja um povo marcado por por esse alvo também, pelo desejo de viver santamente dentro da sua palavra, glorificando o nome do Salvador, e refletindo na sua vida cada aspecto das suas virtudes pedimos essas bênçãos, ajuda-nos santifica a sua igreja, pedimos em nome de Jesus, amém